0: Est-ce que tu es d'accord de d'abord me faire une présentation brève de qui tu es en quelques mots, de pourquoi tu es partie là-bas et de ce que tu y fais parce qu'il y a plein de gens qui ont rejoint les MT depuis que tu es partie et qui ne te connaissent pas forcément. Alors je m'appelle Déborah, j'ai grandi à Tavannes, j'ai grandi dans la communauté de Moron puis je suis venue ici plus tard après mes études. Et j'ai depuis l'âge de 14 ans à cœur de partir dans un pays qui n'est pas le mien. Puis, au fil des années, c'est quelque chose qui, qui s'est confirmé. C'était comme un fil rouge. J'ai passé par plein de tempêtes, plein de détours. Puis, en arrivant là-bas, je devais rejoindre un projet de santé. Le but, c'était de rejoindre une organisation qui fait de l'aide au développement, développement communautaire. Puis, ce projet, il s'est arrêté au moment où je suis arrivée. Ben, du coup, pour y répondre à la question, qu'est-ce que je faisais là-bas ben, J'ai surtout appris la langue, la culture. J'ai fait beaucoup de bénévolat, par-ci, par-là. Et, et particulièrement dans la, le premier confinement euh, du Covid. Là, j'ai euh, participé à une grande œuvre de distribution alimentaire. Puis ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'aider les gens à trouver leurs ressources. Puis il y a une phrase que j'aime bien leur dire quand ils ne comprennent pas pourquoi je vais là-bas. Ils ne comprennent pas pourquoi je vais là-bas alors qu'eux, ils aimeraient tous partir de là-bas parce qu'ils ne voient pas d'espoir, pas d'avenir dans leur pays, pas de ressources. Puis moi, je suis convaincue que le Seigneur, il a un plan pour cette région. Pour la région, aussi pour les peuples qui sont là. Mm -hmm. Puis j'ai particulièrement le peuple ouzbek à cœur. Mm -hmm. Et que je veux voir ce plan s'accomplir. Puis ça, ça leur donne un nouveau, de en, un encouragement, puis ça les refixe nouveau sur l'avenir de leur propre région. Oui. Parce qu'ils n'en voyaient pas. Oui. Aide au développement communautaire, mais aussi ben, apporter euh, l'espoir. Oui, d'accord. Celui qui nous vient du Seigneur, en mm -hmm. fait. Oui. Ta formation de base? Je suis infirmière. Tu as l'occasion d'un petit peu exploiter ce domaine-là pas trop? Contrairement aux idées reçues, non? Non, d'accord. Pour le moment, pas. <rire> On pense que, je croyais aussi que d'être d'infirmière, c'était un passe-partout, mais ce n'est pas le cas. Ok, d'accord. Ce n'est pas le cas. Là-bas, ils n'ont pas voulu pour le moment d'infirmière. Puis maintenant, euh, en fait, les choses ont changé ce printemps, mm -hmm. l'hiver passé, où j'ai été acceptée dans cette ONG qui a fermé euh, ses portes il y a trois ans, presque quatre ans en arrière. Oui. Ils ont fermé tous leurs projets et ils étaient ouverts à en recommencer. Ils m'ont proposé de les rejoindre à ce moment-là, quand ils commençaient tout à neuf, okay. sans savoir ce qu'on allait faire. Puis on s'est lancé dans un projet pour les familles au niveau des relations. Alors si on pense à la santé large, les relations, ça fait aussi partie de la santé. Mm -hmm. En fait, je suis appliquée dans deux projets. J'ai commencé en février pour le projet de famille. Et l'autre projet, c'est dans le métier de doula. C'est d'apporter le métier de doula. Euh, et ça, ça a commencé en discussion déjà l'année passée, en automne. Donc, tu suis des femmes? Non. Alors, c'est ça. Quand tu pars à l'étranger, tu n'es plus comme ça, au pied, du patient, au pied du lit ou comme ça, dans les soins. Ouais. C'est, tu fais en sorte de, de donner de l'autonomie aux gens ouais. dans ce qu'eux, ils ont comme capacité. Et là, par exemple, le métier de doula, ben, je ne suis pas doula, moi. Mais j'ai été introduite à ce métier et je suis en processus de certification pour accompagner des personnes qui veulent se former dans ce domaine et mmh. apporter ce métier dans le pays. Ah, mais tu n'accompagnes pas directement les femmes. Tu non. formes des... J'ai eu accompagner une amie, puis c'est ça qui m'a donné le tremplin pour entrer mmh. dans ce domaine. D'accord, ok. Et mmh. ça, c'est pour le projet de doula, puis le projet des familles. On est à la première phase, mm -hmm. donc c'est vraiment tout au départ, puis on a décidé de rencontrer les jeunes qui ne sont pas encore mariés, mm -hmm. puis de chercher à savoir qu'est-ce qu'eux ils perçoivent, parce que ce sera, ce sera eux, les futures familles, Oui. qu'est-ce qu'eux ils perçoivent, qu'est-ce qu'ils pensent avoir besoin, oui. qu'est-ce qu'ils pensent avoir comme danger, et surtout qu'est-ce qu'ils pensent avoir comme ressources, parce qu'ils n'y pensent pas. Mais surtout quand tu es jeune, tu crois que tu feras tellement tout différent de tes parents que ce sera oui. forcément mieux, oui. puis de les rejoindre là où ils en sont, mm -hmm. Donc, euh, là, avec mon équipe, on est, je suis avec des Kyrgyz pour le moment. Donc, moi, j'ai appris l'Ouzbék, mais je suis avec des Kyrgyz. D'accord. Il <rire> y a plein de cultures là-bas qui sont mélangées. Et, euh, et on invite des jeunes qu'on ouais. connaît. C'est des jeunes qui sont chrétiens et des jeunes qui sont musulmans. On aurait donné la, la même chance. Euh, mm -hmm. Ils sont chrétiens parce que leurs parents sont chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'ils ont déjà fait la démarche eux-mêmes. Oui. Actuellement, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur Qu'est-ce qui brûle comme ça sur ton cœur Dans ce que tu fais là-bas Dans ce que tu vas faire Dans ce que tu aimerais encore faire mais qui n'a pas en place euh, En fait, ce qui me tient le plus à cœur, c'est quelque chose, ça ne vient pas naturellement en fait. Euh, le partage de la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui donne du sens à ce que je fais. Mm -hmm. En fait, tu vois, c'est quelque chose que je me suis toujours dit. Ben, si je suis appelée à partir à l'étranger, mm -hmm. ce n'est pas juste pour faire du boulot d'infirmière. Parce mm -hmm. que tu ne peux pas faire du boulot d'infirmière comme en Suisse. Mm -hmm. Donc, si tu veux faire ce genre de boulot, reste en Suisse. Mm -hmm. Mais si tu veux partir, c'est partager cet espoir que tu as reçu. Mm -hmm. Puis, en même temps, des fois, je me pose des questions. Est-ce que je suis vraiment capable de partager l'espoir quand moi-même, j'ai des, des hauts et des bas mm -hmm. Puis je crois qu'en fait, on est tous appelés, qu'on parte ou qu'on parte pas, à partager ce qu'on a reçu. Mm -hmm. Et notamment ça, mm -hmm. cette espérance, cette, ce message que Jésus nous a donné, cet enseignement. Et puis, tout ce qu'il nous a donné, est, on est tous appelés à le partager. Mm -hmm. Puis moi, j'étais ben, interpellée à partir. Euh, ben, en fait, on fait tous la même chose. Et quand je suis là-bas, des fois, je ne me sens pas à la hauteur. Je me dis, ah, mais je n'y arrive pas, je ne suis pas efficace. Puis c'est ça que j'ai envie de développer. Oui. comment est-ce que je peux témoigner dans le contexte où je suis, puis de le vivre moi-même, premièrement. Mm -hmm. De vivre cette intimité avec le Seigneur, puis de me laisser remplir de Lui pour que je puisse déborder. Oui. Et puis, ben, c'est vrai que ce n'est pas la même approche là-bas, avec les gens de, leur de, de la culture où je suis, oui. ou avec le contexte où on est, ici. Oui. Puis du coup, ben, j'aime bien cette notion d'être... Porteur de vie, j'avais entendu ça une fois pour euh, un, un rendez-vous pour des femmes. Mm -hmm. Puis en tant que célibataire, c'est vrai, ben, es là, bon, ben, j'aurais probablement à mon âge pas d'enfant biologique. Euh, mais porteur de vie, on, on l'est quand même appelé. Ouais. Et ben, j'ai l'espoir que ma vie aura servi à ce que beaucoup de personnes rencontrent le Seigneur. Est-ce que tu as un défi et sujet de prière que tu voudrais nous partager donc, Je pense que c'est déjà le rôle que je viens de partager. Pour moi, c'est ce qui fait sens aussi. Le, le lien avec la communauté en grandit quand même encore ensemble, spirituellement même à distance. Mm -hmm. euh, J'arrive pas vraiment à l'expliquer, mais je suis convaincue de ça. Je suis partie en étant envoyée de l'EMT. Mm -hmm. Et donc, je pense que ce n'est pas seulement l'EMT qui prie pour moi, mais que moi, j'ai aussi à soutenir l'EMT. Hein. Donc, j'aime bien ce lien. Et du coup, aussi, puisqu'on grandit spirituellement, on grandit aussi dans cette habilité à partager le, la bonne nouvelle. Mm -hmm. Oui, que je sois pertinente dans mon témoignage, que je puisse grandir, puis que je puisse y trouver du plaisir. Oui. Ça, c'est un point. Puis l'autre point, c'est que j'ai une grande faiblesse dans tout ce administratif. Mais plus je m'engage là-bas, plus mon rôle est administratif. D'accord. OK. Et, et ça, c'est un grand challenge. Après, je me permets d'ajouter un troisième sujet. Oui, vas-y. Oh, je suis dans, dans une équipe spirituelle là-bas, puis je suis dans une équipe de travail. Puis, on est tous de cultures différentes, de caractères différents. Mm -hmm. Puis, en fait, le point positif à tout ça, c'est que j'ai une famille relationnelle. Mm -hmm. Puis, le point un peu plus challenge, c'est que la communication, il faut qu'on se comprenne toujours encore. <rire> Dans le sens où je le dis un petit peu, il faut qu'on se comprenne. C'est voilà, c'est partout le même défi. Et est-ce qu'il y a autre chose encore que tu voudrais nous témoigner, que tu voudrais que tu as comme ça, une idée qui te vient de ce que tu pourrais encore... Bon, il y a une idée qui me vient en tête, c'est quand je suis arrivée ici en Suisse, les gens qui ne savaient pas que j'étais de retour, comment ils ont réagi quand ils m'ont vue. Je me suis dit, oh, ça fait du bien, je n'ai pas été oubliée, okay. ou je ne suis pas oubliée. Mais ça, ça fait vraiment... Ben, revenir en Suisse, j'avais ce besoin de connectivité, d'appartenance et tout. Puis ben, les gens m'ont témoigné beaucoup d'affection et ça m'a fait vraiment du bien et encouragée. Alors merci. cool mmh, Merci beaucoup. Ben, merci à toi.